0: Hola, yo soy Amaya y esto es Caótico Contexto. La verdad que no tenía muy claro de qué quería hablar esta semana. Y bueno, al final, o sea, bueno, ha sido una semana un poco caótica porque eh, no he estado nada en mi casa y tal. Entonces como que he estado muy desconectada de la realidad, además he estado sin cobertura varios días. Entonces eh, he decidido que voy a hablar de todas las cosas que al volver he dicho eh, que está pasando. <risa> Así que, eh, nada, voy a hablar sobre eso. No tenía muy claro mmm, en qué temas meterme y en cuáles no, porque me daba un poco un poco miedo dar mi opinión sobre ciertas cosas, pero al final he pensado que esto va a ser un espacio para mí para hablar de todo lo que me, me nace hablar, y pues al final... Todos los temas controvertidos y tal, pues a mí me encantan. Y todos los temas que generan debate y demás, a mí es algo de lo que generalmente me gusta opinar. Entonces, pues he decidido que voy a hablar sobre esas cosas también. Y nada, esto va a ser un poco diferente a lo que yo tenía pensado hacer y a lo que creo que voy a seguir haciendo, en el podcast y tal, pero bueno que, que vamos a hacer un poco repasito así a noticias de esta semana que bueno, no noticias, pero bueno, sí a cosas de esta semana que ya he dicho, ¿qué está pasando? ¿qué locura es esta? Eh, vale, voy a empezar por un tema realmente intenso eh, pero bueno nos lo quitamos así de primeras eh, vale, todo lo que está pasando con Ana Obregón a mí me tiene mal <risa> vale, eh, bueno, yo lo voy a resumir un poco, aunque me imagino que que por lo general sabréis la noticia porque la verdad que ha sido bastante comentada pero bueno yo la resumo y tampoco me voy a meter muy en profundidad en el tema porque es muy intenso pero sí que quería dar mi opinión eh, vale bueno lo que pasó con Ana Obregón bueno Ana Obregón es una señora que que, que es famosa de, desde hace muchos años en el mundillo de la televisión en España en plan por hacer 800.000 cosas yo creo que ha sido actriz presentadora famosa en sí vamos de todo un poco y es como muy importante así en el mundillo del corazón... De la prensa del corazón y tal... Eh, y bueno, tiene 68 años... ¿Y qué pasa? Que hace un, un par de años o así... Su hijo murió por cáncer... Y desde entonces como que... Pues nada, como que se ha vuelto... O sea, ya se hablaba mucho de ella siempre... Pero ahora como que se ha vuelto a hablar más todavía... Y ella como que... Pues el duelo lo está llevando como buenamente puede... Porque al final es una cosa muy complicada... Yo solo entiendo, es muy difícil que tu hijo muera... ¿Qué pasa? Que... Pues hace como una semana o así salió una portada que decía la portada decía esto eh, Ana Obregón ha ido a Estados Unidos a ser madre otra vez o algo así no me acuerdo cómo era literalmente pero más o menos esa era la portada y el titular y bueno era una foto de Ana Obregón saliendo de un hospital de Estados Unidos con un bebé en brazos vale qué pasa que lo que o sea lo que estaba pasando es que Ana Obregón había ido a Estados Unidos a mm, coger el bebé que, que había comprado por gestación subrogada. Entonces, eh, nada, pues como que a raíz de esto se generó mucha polémica por varias cosas. Eh, bueno, para empezar, aparte de la gestación subrogada, que lo voy a comentar como al final de esto, eh, se comentó en plan que, que hace Ana Obregón teniendo una hija con 68 años, o sea... Que yo sé que la edad no te incapacita para, para nada, pero mmm, 68 años es una edad complicada para tener una criatura a la que criar, porque eso, mmm, hay cosas que igual no puedes hacer con ella, o aparte de eso, mmm, el tiempo que vas a poder estar con ella es mucho menos, en teoría, del que podrías estar si tienes un hijo con 35 años. No sé, o sea que obviamente luego te pueden pasar mil cosas y bueno, también puedes estar poco tiempo que la tengas más joven, pero bueno, en principio... Mmm, pues eso, no sé, como que la edad y tal. A mí me parece un poco de... Mmm, bueno, todo en general este tema me parece como de ser una persona egoísta y no pensar tanto en mmm, el bebé que vas a tener, sino en ti y lo que tú necesitas. Porque otro punto que también se ha criticado mucho de este caso es el tema de que ha tenido este bebé... Bueno, sí, <ríe> ha comprado este bebé para poder... Mmm, como llenar el vacío que le ha dejado la muerte de su hijo. Y a ver, o sea, los hijos no, no funcionan así. Bueno, es que además cuando salió la portada, eh, Ana Obregón subió a su Instagram una foto de la portada. Yo creo que era como una captura y ponía en el pie de foto y tal, ponía... Eh, tal, nos han pillado, no sé qué, no sé cuántos eh, ya nunca más voy a estar sola me has mm, devuelto la vida no sé, o sea, no, no me acuerdo cómo era pero era como algo así no se puede tener un hijo para llenar el vacío de otro o para mm, conseguir esa felicidad que tú necesitas, o sea, tú no tienes un hijo porque tú lo necesites, no es un derecho tenerle un hijo, tú tienes un hijo porque estás, o deberíamos pensarlo así yo creo eh, que tienes un hijo porque estás capacitado para tenerlo, para darle los cuidados que necesita, para darle una buena vida, para darle cariño, amor... Porque obviamente mmm, a esa niña no le van a faltar recursos de nada, en plan va a tener eh, todo lo que necesite a nivel económico y demás. Pero bueno, que luego a nivel cuidados y a nivel... no sé si a nivel cuidados básicamente pues le puede faltar mmm, ciertas cosas por parte de su madre porque además... Eh, si no estás bien mentalmente y estás teniendo ese hijo para que a ti te haga estar mejor, es meterle muchísima presión a ese bebé, en plan, que literalmente es un bebé que acaba de nacer, y ahora mismo esa criatura tiene toda la presión de que Ana Obregón se sienta un poco mejor que como estaba por la muerte de su hijo. No sé, como que me parece todo tan egoísta y tan locura en este caso en concreto que yo estaba flipando cuando leí todo esto. Y nada, luego, bueno, es que el tema de la gestación subrogada ya... Me parece, bueno, que no sé ni qué decir, pero bueno, que aún no lo voy a comentar, lo voy a comentar ya cuando termine todo, en plan al final, cuando termine de hablar de este caso. Porque, claro, yo cuando me fui dije, bueno, pues nada, pues este caso, eh, increíble lo que acaba de pasar, me parece surrealista, o sea, me parece de o sea de coña todo esto. Pero ¿qué pasa? Que es que no se acaba aquí la historia. Bueno, yo cuando me fui ya había rumores de esto, pero de repente volví y me encontré que Ana Obregón había hecho una portada con el bebé en brazos, diciendo que esa niña en realidad es su nieta. O sea, <risa> que eh, esto se ha hecho con el esperma de su hijo muerto porque era la última voluntad de él, la, la última voluntad que dio antes de morir. O sea, yo leí eso y dije que... Será broma, porque cuando escuché los rumores dije, bueno, tal, no pasa nada, sean rumores, pero que lo haya confirmado ella en una portada de una revista del corazón diciendo, sí, sí, es mi nieta, porque es que además es una movida, porque claro, es su nieta a nivel genético, pero a nivel legal es su hija, porque los papeles y tal para poder traerla a España y demás, ha puesto que es su hija, entiendo, o sea, bueno, entiendo, sí. Entonces me parece todo tan locura, pero tan locura, o sea, me parece que este capítulo de Black Mirror y yo, de verdad, me parece surrealista, <risa> no, te, no entendía por dónde cogerlo, de verdad que no, eh, también me ha parecido súper heavy decir, o sea, ver cómo eh, nada más tener a esta niña, eh, lo primero que ha hecho ha sido, bueno, no venderla, pero utilizarla para hacer una portada de una revista del corazón y ganar dinero porque estás dando una exclu exclusiva, me parece una barbaridad también eso. O sea, ¿cómo haces eso con una niña tan pequeña que es que no tiene ningún tipo de capacidad de decisión de si quieres ser famosa o no, de si quieres salir en la prensa, de si nada? O sea, no por favor, esto es otro tema que también hablaré en algún momento, el tema de la exposición infantil. Eso de tanto influencers como gente famosa y tal Que es que es una barbaridad es una locura Y luego esos niños lo tienen que pasar fatal Pero bueno Y luego también, otra portada que ha salido esta semana que he flipado Es una portada de una foto de la madre gestante Que ponía Esta es la madre, eh, o sea, esta ha sido la madre gestante Del bebé Dan Obregón Y es como, estamos tontos O sea, ¿qué hacéis? La prensa, ¿qué os pasa? Sacando una portada de esta buena señora que no tiene nada O sea, que no se quiere meter en esto, entiendo En plan bueno, que igual luego resulta que sí, pero que en principio entiendo que no quiere tener nada que ver con esto. En plan, simplemente ha tenido este bebé y se lo ha dado a Ana Obregón y ya está. O sea, no... ¿Qué haces haciendo una portada de ella? O sea, no entiendo nada. He flipado con eso también. Y yo lo estaba mirando y decía, qué barbaridad. Y también ponía en la portada de, de ella, de la, de la madre gestante, ponía que eh, ya había tenido que recurrir a esto en otras ocasiones por necesidad económica. El tema de la gestación subrogada. Entonces, eh, nada, o sea, me parece... Ahora ya sí que me voy a meter en el tema de la gestación subrogada y como que lo voy a apartar un poco de Ana Obregón porque no me parece como que la crítica tenga que ser enfocada solo a ella, sino que esto es un problema muy fuerte, en plan, y muy grande, y que va mucho más allá de Ana Obregón y de eso, de una persona en concreto, sino que es un problema mucho más general. Eh, me parece muy fuerte que eh, haya gente que realmente considere que la gestación subrogada es algo que se puede regular... Y algo que, que se puede hacer de forma altruista. O sea, la gestación subrogada es una forma de explotar el cuerpo de las mujeres. Es que es una forma más de hacer eso. Porque al final, ¿quiénes van a recurrir a eso? ¿Quiénes se van a ofrecer para ser madres gestantes? Aquellas que necesitan dinero de forma urgente y de forma rápida, entre comillas. Nadie se va a someter a esto de forma altruista. ¿Qué, qué mujer va a querer pasar un embarazo? un parto, eh, todos los cambios hormonales que esto supone, separarte de, del bebé, que eso también tiene que ser traumático. ¿Qué persona va a querer hacer eso? Es que ninguna, obviamente ninguna lo va a querer hacer de forma altruista. La gente que lo hace es la gente que necesita dinero. Y eso se ve, pues por ejemplo, en este caso, que la madre gestante ya había tenido que recurrir a esto en otras ocasiones. Entonces, mmm, como que me parece muy fuerte que nos planteemos en serio, o sea, que haya gente que se plantee en serio regular esto de forma, mmm, o sea, y hacer que sea un proceso altruista y tal, porque es una cosa que es que no tiene sentido. ¿Qué persona va a querer hacerlo de forma altruista? Es que si lo piensas fríamente, te das cuenta de que nadie o casi nadie se va a querer someter a eso. Y nada, luego también me parece muy fuerte que eh, siendo ilegal en España sea tan fácil coger e irte a otro país si tienes dinero um, comprar un bebé y volverte a España con ese bebé. Que luego yo no dudo que eh, les o sea que críen a esos bebés bien, que con todo el amor del mundo, que, que sean sus hijos y demás. Pero es que el problema está en la forma en la que ha nacido ese bebé. No puede ser que para eh, conseguir tu deseo de ser padre o de ser madre, porque es lo que tú quieres ser, eh, explotes a otra persona que está en una situación de necesidad. O sea, es que no se puede, no se puede, de verdad. Yo lo pienso fríamente y no entiendo cómo... Hay gente que cree que sí, no lo entiendo, me explota la cabeza, pero bueno. Para terminar ya con este tema, eh, yo quiero recomendar un temazo eh, de Zahara que se llama Hoy la bestia cena en casa y que habla un poco sobre esto de la gestación subrogada y que dice una frase que a mí me parece que resume todo genial y que, que es eh, Si eres tan valiente, préstame tú tu vientre. Y la verdad que es lo que le diría a todo el mundo que... Está como súper a en el tema de la regularización de la gestación subrogada. Bueno, ahora tengo como muchas cosas más que quiero mencionar que son un poco menos intensas. Porque la verdad es que esto ha sido un poco demasiado igual, pero bueno, da igual, no pasa nada. Eh... Bueno, estoy muy emocionada. El Osasuna se ha clasificado para la final de la Copa del Rey. Vale, a mí el fútbol me viene a dar igual. Pero estoy como muy emocionada por esto. Porque es que el Osasuna eh, desde 2005 no se clasifica para esto para la final, en 2005 perdió contra el Betis la final de la Copa del Rey, eh, bueno, ahora va a tener que jugar el 6 de mayo contra el Real Madrid, mm. pero bueno, yo ya simplemente con que haya llegado hasta aquí estoy bastante contenta, eh, me ha hecho mucha ilusión, mm. no lo sé, o sea, aunque el fútbol no me, me, no me encante, yo cada cosa que consigo o a sea, Osasuna a mí me hace ilusión, porque es un equipo chiquito, eh, es el equipo de mi ciudad y a mí me hace muy feliz, mm, sí, cada vez que, que consiguen algo, no sé, eh, me hace mucha ilusión. Y además en mi familia también como que hay mucho, mucha afición por el fútbol, por Osasuna y demás, entonces es como que estoy muy feliz, necesitaba comentarlo. Yo estaba nerviosa con esto y el 6 de mayo voy a estar nerviosa, mm, pero bueno, no pasa nada. A ver qué tal. Eh, bueno, y ahora eh, en otro orden de cosas completamente diferente... Otra información que a mí me ha dejado un poco impactada eh, es que hay rumores y se dice que Kylie Jenner está saliendo con el Timothée Chalamet este. No sé pronunciar ese nombre ni ese apellido, así que bueno, espero que lo hayáis entendido todos quién es, porque yo no lo sé pronunciar en plan francés. Eh, pero bueno, esa pareja a mí me tiene loca, en plan, no entiendo de qué hablan esas dos personas... No entiendo, no entiendo. O sea, este 2023... Bueno, voy a hacer un o sea, un episodio dedicado solo a esto. En plan, a las parejas que están saliendo este año. O sea, Kendall Jenner y Bad Bunny. Es que además, igual estos cuatro se van de cita doble. Claro, porque Kendall y Kylie son hermanas. En plan, me parece muy fuerte. Tú imagínate a Timoteo y a Bad Bunny hablando. Es que no, no, no entiendo. Yo no entiendo cómo esa relación está. O sea, no entiendo nada. Estoy un poco impactada. Luego Serena Gómez y el Saint Estel de One Direction también... Que eso también es una movida, porque... Bueno, es que, es que estos dramas... Yo no puedo comentarlo así resumido ahora. Tengo que dedicarles un episodio entero a estos dramas. Pero bueno, simplemente quería comentar que estoy en shock con estas parejas que están saliendo este 2023. Yo no puedo más. Y otras cosas que quería comentar así de forma rápida, porque tampoco quiero alargar demasiado este capítulo. Pero bueno, voy a comentarlo así rápido. Eh, estoy... Súper emocionada con la segunda película del Joker. O sea, no entendéis cómo emocionada estoy con esto. A mí la primera me encantó. O sea, es una película que me ha gustado muchísimo y que para mí fue como que la vi en un momento que dije, ¡buah! Mmm, locura, en plan, me encantó. Eh, claro, entonces cuando vi que anunciaban la segunda eh, que iba a estar Lady Gaga, eh, bueno, y Joaquín Phoenix, eh, y que decían que iba a ser un musical, yo dije, ¿qué? O sea, me muero. No entendía muy bien cómo lo iban a enfocar. Y han ido saliendo imágenes eso de Lady Gaga y de Joaquin Phoenix y tal. Y estoy emocionadísima. O sea, no puedo más. Ya han terminado el rodaje y se va a estrenar el 4 de octubre de 2024. 24, no me lo han quedado demasiado. No entiendo, no puedo más. O sea, yo necesito que se estrene antes. Quiero echarme a llorar. Pero bueno, estoy muy emocionada. Cada foto que ha salido eh, a mí me ha dejado impactada. Y me encanta, o sea, sé que me va a gustar seguro, es que estoy tan segura. Y bueno, luego, mmm, otra cosilla así, eh, también de películas. Eh, simplemente que hay dos comedias románticas que, bueno, mmm, no sé si una ya se ha terminado de grabar o no, pero bueno, que se están grabando y tal, eh, que estoy muy nerviosa porque va a ser eso, porque amo a las comedias románticas, pero es verdad que en los últimos años están siendo un desastre, y son bastante malas hay alguna excepción pero en general son bastante malas y es que ahora se están grabando dos que yo creo que van a ser brutales que una es con Florence Pugh y Andrew Garfield que es que eso va a ser, o sea, qué locura va a ser esa, esas dos personas tan guapas, tan talentosas, tan increíbles o sea, eso va a ser, va a ser increíble y luego la otra que creo que igual ya se ha terminado de rodar, no estoy muy segura pero que han ido saliendo imágenes y tal que es de Sidney Sweeney la de Euphoria Casi de euforia. Y Glenn Powell, que, que sale en la de ¿Cómo es haberte de, de, de tu jefe eh, en Top Gun y tal? Bueno, en fin, que otras dos personas eh, que son brutales, que actúan increíble, que son mm, personas guapísimas y que les amo con todo mi corazón, y han hecho una comedia romántica. Es que va a ser. Increíble, o sea, ojalá esto suponga el resurgir de este género del cine que a mí me encanta y me apasiona. O sea, a mí me pones una comedia romántica y yo soy feliz. Pero bueno, y ya lo último que quiero comentar, que es que bueno, 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 ya del tráiler podría hacer un episodio entero eh, y probablemente lo haga en algún momento, pero bueno, aquí simplemente lo quería men mencionar porque estoy muy emocionada. El tráiler de Barbie, o sea, ¡qué locura! ¡Qué locura! Eh, la estética es increíble, 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 increíble. El cast, o sea, yo he flipado. Sale la mitad de Sex Education. <risa> eh, sale Dualipa en plan, no entiendo nada, no entiendo nada. Bueno, obviamente Margot Robbie y tal, demás. O sea, que si sí, ya se sabía y demás. Pero yo estoy en shock. O sea, eh, Greta Gerwig está completamente loca. Está loca. La amo con todo mi corazón. El tráiler me parece increíble. Yo tenía un poco, o sea, estaba como... Que no sabía qué esperar, no sabía cómo iban a enfocar la película, no sabía nada. Y yo decía, no entiendo. Y con el teaser ya vimos un poco, pero tampoco demasiado. Y dije, ¿vale? Pero ya con el tráiler he dicho, esto va a ser una fantasía. O sea, es que, bueno. Y el eslogan, el eslogan del póster me ha flipado. El eslogan pone en plan, ella lo es todo, él solo es Ken. Es que literalmente sí, o sea, la única importante aquí es Barbie. Ken nos da igual. Es que, bueno, estoy muy emocionada con esto. Eh, y encima me parece brutal que se vaya a estrenar el mismo día que, que la nueva de Christopher Nolan, en plan que el 21 de julio en el cine vaya a ver literalmente eh, chicas y gays por un lado y hombres heterosexuales por otro, o sea, me parece una fantasía. Eh, la verdad que tengo muchas ganas de ver esta película, también tengo ganas de ver la de Christopher Nolan, pero bueno, es que esta de Barbie me parece brutal. Y eso, que más adelante ya haré un episodio como en más profundidad de simplemente el trailer de esta peli y de todo lo que mmm, significa esta película. Pero pero bueno, quería mencionarlo porque estoy... Mmm, bueno, bueno, que me va a explotar la cabeza con esto. Bueno, y la verdad es que tenía más cosas que contar, pero mmm, no quiero que los podcasts se hagan demasiado largos. La verdad que quiero mantenerlos entre esos 15-20 minutos como mucho. Así que voy a parar ya de hablar. Eh, es que no, sino a mí, cuando escucho podcast, si son mucho más largos, a mí me hacen un poco tensos. Así que voy a mantenerlo así. Y nada, quería aprovechar eh, para decir varias cosas. Lo primero, que estoy súper contenta con esto. Mm, me está haciendo muy feliz eso, pues tanto pensar ideas para los episodios, como prepararlos, eh, grabarlos, tal. luego preparar el contenido para las redes, tal. me está encantando todo. Estoy disfrutando un montón estoy súper contenta, y, y nada, también estoy muy agradecida eh, por el recibimiento, porque os esté gustando, que lo estéis escuchando, eh, no sé, todo el feedback, la verdad que ha sido muy positivo, entonces estoy muy contenta y muy feliz, y muy agradecido también, así que nada, quería decir eso, y luego también que me he dado cuenta que en el primer podcast, o sea, en el primer episodio, no lo dije, y, y nada, es que, eh, bueno, que aparte de esto, también están las redes sociales, eh, que bueno, en Instagram y en TikTok el usuario es caótico.contexto y en Twitter es caótico contexto y, y nada, que me podéis seguir ahí también porque voy a ir subiendo diferentes cosas a ver, está todo aún un poco como en proceso, o sea está todo un poco... va a ir mejorando con el tiempo y, y nada pero eso que, que va a ser muy guay que yo me lo voy a currar porque me apetece y, y nada, que yo creo que va a estar chulo, pero eso que va a ir poco a poco mejorando todo, tanto a nivel, mmm, o sea, en el podcast, obviamente a nivel técnico, a nivel contenidos, a nivel soltura y todo, voy a ir mejorando pues conforme vaya grabando cosas y demás. Y lo mismo con las redes sociales, el contenido pues irá siendo mejor conforme vaya aprendiendo y vaya viendo qué hago bien, qué hago mal, qué tal. Entonces eso, que, que nada, que me hace mucha ilusión y que nos vemos la semana que viene. Un besito.